0: Estado Perfeita. Viva, cá estamos como habitualmente com João Ferreira do Amaral, Vera Gonçalves Barros e António Nogueira Leite para falar de economia. Hoje vamos falar da relação entre Estado e privados no setor da saúde, isto obviamente a propósito da Auditoria do Tribunal de Contas sobre as parcerias público-privadas no setor. E vamos também olhar para o futuro da Europa a propósito da conferência lançada nos últimos dias. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então começar pelas PPP na saúde, as parcerias público-privadas. O Tribunal de Contas analisou quatro uh, destas parcerias que estiveram ativas, Braga, Loures, Vila Franca de Xira e Cascais, concluiu que o Estado poupou 203 milhões de euros quando comparados os custos destas parcerias com os custos médios de hospitais geridos pelo Estado comparáveis e que os serviços prestados aos utentes nestes casos eram de maior qualidade. António Nogueira Leite, bom dia, começando por si, isto é a prova de facto de que as parcerias público-privadas no setor são positivas e deviam ser continuadas?
1: Bom dia. Bom, é mais uma prova, não é? Porque tem havido vários relatórios de diferentes origens, sempre no mesmo sentido. Aliás, a ideia original das parcerias público-privadas, e devo dizer que muitas destas foram lançadas por governos do, do atual, uh, uh, suportados pelo Partido Socialista, uh, a ideia era basicamente uh, distinguir entre aquilo que é um serviço a que todos têm acesso, tendencialmente gratuito, e o facto disso não determinar que a produção seja pública. E foi nesse sentido que se lançaram quatro grandes PPPs. Os resultados, enfim, é mais uma prova daquilo que vários outros relatórios, como eu disse, tinham referido. A importância disto era não só que permitia eventualmente, como aliás se veio a verificar, melhores, melhor eficiência na gestão, porque alguns dos constrangimentos e das dificuldades e até do recrutamento de gestores melhores na, na administração pública ou pelo menos na, na, na área pública é mais dificultada do que nesta situação, e, por outro lado, é um bom comparável para uh, uh, as unidades do SNS que não estão no setor público. Uh, o que acontece é que, uh, mais do que a nova lei de bases, mais do que algumas declarações, a prática do atual governo uh, e do governo anterior com a atual ministra, uh, e uh, através das relações das ARS com as várias uh, gestões das parcerias público-privadas, foi sempre no sentido de criar muitas dificuldades e basicamente sinalizar de uma forma clara que não eram bem-vindas. Ora, isso gerou um risco adicional, uma série de coisas que estavam contratualizadas deixaram de ser pagas ou passaram a ser pagas muito mais tarde, depois de grande conflitualidade. Portanto, basicamente o concedente mostrou que não estava interessado na concessão. Ora, entidades racionais, quando esse é o sinal... Uh, devem, por isso simplesmente, uh, perceber se a rentabilidade esperada, que era relativamente baixa, ainda assim, uh, compensou ou não o risco e, generalizadamente, os operadores portugueses deixaram de estar interessados. Parece que há agora um operador espanhol interessado uh, na, na parceria público-privada uh, de, de Cascais, que o Governo pretende continuar sob essa forma, Uh, mas, na verdade, eu acho que se perdeu uma oportunidade de melhorar globalmente o Serviço Nacional de Saúde, não uhum. só pelo papel das PPPs, mas, sobretudo, pela disciplina e pelo benchmark e pela referência que elas produziam para as entidades privadas. Uh, mas, enfim, a, a, o seu fim anunciado é, obviamente, ideológico, não tem a ver com o resultado que elas produziram.
0: É independente até desse resultado, Sim. não? É até oposto ao resultado. Claro. Vera Gouveia Barros, a mesma questão aqui: há uma, há uma vitória aqui da ideologia sobre a realidade, sobre os factos, ou a questão é um bocadinho mais complexa do que isso?
2: A mesma questão e, e um pouco também a mesma resposta, porque eu acho que quando, aqui não, não se pode fazer campeonatos entre a ideologia e os factos, estão em planos diferentes. A ideologia tem que ver com considerações subjetivas e eu acho que é perfeitamente legítimo que alguém não queira, que não queira a gestão privada na saúde. Não é o meu posicionamento, mas é o de, algumas, de alguns partidos políticos e, portanto, é legítimo e assumam. O que eu acho é que não se deve tentar... Travestir essas opções que são ideológicas de uh, um caráter técnico. Aqui fazendo um bocadinho uh, como, como se disse a César, o que é de César, uh, então também a ideologia aquilo que é da ideologia e uh, aos factos aquilo que é dos factos. Uh, quando, nós temos, quando nós estamos a falar de, de parcerias público-privadas, elas em Portugal ganharam muito má fama, quando na verdade, se nós pensarmos naquilo que é o significado da, da sigla, parceria e uma parceria supõe que há aqui vantagens para ambas as partes, em que há também partilha de, de riscos. Em, em, muita, em algumas das parcerias, nós sabemos que não foi isso que sucedeu, principalmente nas parcerias, nas, nas PPP ligadas à rodovia. Uhum. E isso provavelmente decorre, por um lado, de uma impreparação por parte do Estado, que não, estava, que não tinha uh, os recursos técnicos para negociar convenientemente uh, estas, estas PPP, mas também, uh, se calhar, porque muitas vezes os projetos seriam para avançar independentemente daquilo que é... A análise custo-benefício custo e, e, portanto, quando, quando nós sabemos que, to, que o projeto na análise custo-benefício não passa, depois também quem é privado também fez essa análise e não está para arcar com, com, com os benefícios líquidos negativos por conta disso. é os Mas, prejuízos. Exato. Uma expressão Corpo. simpática para prejuízos Corpo.
1: futuros, claro.
2: Mas voltando aqui à saúde, até não é, não é esse o caso que, que nós temos, e portanto temos aqui o Tribunal de Contas, na sequência até de outros relatórios que já tinha produzido, a dizer não só que existem poupanças, mas um aspecto que é também fundamental, o de que estas unidades estão perfeitamente integradas no Serviço Nacional de Saúde, e isso significa que estão a cumprir a sua missão de garantir o direito à saúde, que é uma coisa fundamental, e às vezes até há aqui um, um, um argumento sobre uh, as PPP fazerem apenas aquilo para que foram contratadas, pois bem, mas é isso que é suposto. Aliás, isso é uma vantagem precisamente do Estado saber que já só vai pagar aquilo que contratou. Portanto, se querem mais coisas, quando forem negociar as PPP, incluam mais coisas. Independentemente disto tudo, parece-me que é útil que passemos, tanto no setor, tanto nos PPP como no próprio nos próprios hospitais de gestão pública, alteremos aqui o nosso paradigma e, e passemos a olhar para uma saúde baseada em valor, portanto, olharmos para ter, termos uma perspectiva mais completa, mais centrada no doente, naquilo que é a sua evolução, porque não me adianta, por exemplo, estar a fazer uma operação ao joelho que agora é muito... É, é mais barata se depois eu sei que estas operações, ao fim de alguns anos, têm taxas de substituição, envolvem fisioterapia, há, há o, o doente que foi operado daquela forma, com recurso àquele material, tem muito mais queixas, absentismo, menor qualidade de vida, portanto, mas isso será outra conversa que não uhum. tem que ver uh, necessariamente com as, com as PPP.
0: Com isto. João Ferreira do Amaral, a mesma questão, no fundo, tudo pesado, uh, estamos a fazer bem ou mal em uh, acabar uh, ou forçar o fim das, das PPP na saúde?
3: Bom, isso uh, dependerá, evidentemente, da visão de cada um. Eu, para mim, a minha, os meus aspectos ideológicos relativamente a isto, à saúde é que deve haver um sistema que garanta gratuidade e acesso universal e que defenda os utentes de, da circunstância de, de, um, de um utente, um paciente ao contrário, nos outros mercados, não saber exatamente aquilo que precisa, porque só os especialistas é que sabem, e, portanto, se for um, um, um serviço a ser pago, quem paga nunca sabe exatamente se aquilo que vai pagar é o, o adequado. Portanto, um sistema que defenda isso que, que garanta o um acesso universal e, e gratuito. Uhum. Se isso for feito por entidades públicas, sim senhor, se for feito melhor por entidades privadas, não tem problema nenhum em relação a isso. Em relação àquilo que, que apareceu na, na, na auditoria, que, aliás, mais uma vez, penso que é uma auditoria, auditoria muito clara e, e, que, e que vale a pena ler, de facto, julgo que se demonstra que é uma, uma possibilidade que pode funcionar bem, esta que das PPPs, Uh, embora também convenha dizer que em alguns casos uh, houve sérios problemas financeiros das entidades porque de facto uh, alguns atos foram para além daquilo que estava previsto e que não foram remunerados uh, e portanto o que eu julgo é que vale a pena continuar a experiência mas ainda com atitude de experiência para recolher mais elementos momentos e penso que é, que é uma, uma possibilidade que que ajuda ao objetivo geral, que quanto a mim, que, repito, é o acesso universal e gratuito. Uhum. E no fundo,
0: quanto mais eficiente, melhor, sendo que Evidentemente. na eficiência a qualidade desde do serviço
3: contactar. Atenção, desde que eu continuo a insistir nisso, haja uma defesa de quem recorre os serviços de saúde em relação àquilo que lhe propõem para fazer. Essa defesa faz, pode ser controlada através de inquéritos dirigidos para isso e, portanto, penso que isso é perfeitamente manejável.
0: Uhum. E, João Ferreira Amaral, dentro de, de um limite razoável, não sei se são quatro que existiam, já não existem todas, mas as quatro que existiam, não duas. sei se são dez, se são duas, então é saudável alargar as PPPs para, para uma grande parte do SNS é que, é que poderá ser perversa de alguma Eu maneira? Eu penso
3: que era importante ainda termos mais algum período de experiência com o com um número relativamente limitado para ver as incidências financeiras. Para mim não é claro que, que isso seja... Foi manejável, mas não é claro que seja sempre manejável no futuro. Mas se verificar eh, nesse, nesse aspecto uma, eh, que há de facto possibilidade, sim, então alargue-se para uhum. que o que for, for considerado razoável.
0: António Nogueira Leite, há pouco referiu que eh, deixamos de ter, um, eh, acabando as PPPs, como se para lá caminha na área da saúde, se tudo se mantiver como está até agora em termos políticos, eh, deixamos de ter um benchmark, isto é, um ponto de referência no setor Uh, no fundo para guiar os gestores hospitalares sejam eles públicos ou privados uh, este, esta falta de referencial futuro é muito importante porque depois ficamos de facto sem saber até que ponto é que cada unidade do SNS está a ser bem ou mal gerida em termos de eficiência
1: Sim, é um, é um referencial que perdemos, podemos encontrar mais porque podemos olhar para outras realidades fora de Portugal e a partir delas, embora com as devidas diferenças, fazer alguma inferência. Uh, o, o ponto aqui é que uh, uh, há um problema mais vasto no, no SNS, eu acho que neste painel estamos todos de acordo uh, que o acesso à saúde deve ser universal e tendencialmente gratuito, como aliás diz a Constituição, isso acontece em muitos países, mesmo em países que têm um sistema em que a produção não é pública. Uh, pensemos, por exemplo, na Alemanha, uh, para não irmos uh, muito longe. Uh, muitas vezes em Portugal faz-se, uh, maldosamente, a comparação entre o sistema português e o sistema americano. Ninguém em Portugal que eu conheça defende um sistema próximo do sistema americano e, portanto, essa é uma aqui, aqui discussão... Que é quase, já agora, uh, a inexistência
0: uh, de um SNS, como é, não, conhecemos. Não há
1: SNS, não é. há SNS, nem sequer há seguros universais, portanto, é uma coisa completamente que diferente. os seguros é, de saúde são caríssimos, não é? é? É desconversar para chegar às conclusões a que se quer. Uh, mas uh, o que é facto é que em Portugal temos que pensar muito bem que temos neste momento um sistema em que a mesma entidade é financiador, regulador e produtor. Ora, eu penso que há aqui demasiada confusão. Eu não tenho problemas uh, que o Estado assuma uma parte importante da produção. O que me faz confusão é que seja a mesma entidade que tutela é da mesma entidade que emanam todas as funções. Uh, e, e, portanto, eu penso que com o peso grande que a saúde vai ter no futuro, com uh, uh, o aumento da intensidade capitalística, uh, da, da intensidade de utilização de capital uh, nas, uh, na medicina, uh, com o envelhecimento da população, uh, com a grande taxa de progresso tecnológico e de inovação na área do medicamento. Tudo isto uh, vai implicar uh, um esforço muito maior da coletividade com a sua saúde. Uh, mesmo assumindo que há melhorias em termos de prevenção. O, o que é que isso significa? Significa que uh, era bom que clarificássemos o sistema. E, portanto, para além das PPPs, há toda uma discussão que nunca ninguém quer muito bem fazer, uh, mas que é importante porque é anacrónico ter um sistema em que a mesma entidade do Ministério da Saúde cumpre funções tão diversas. Uh, embora haja uma entidade reguladora, ela tem uh, uma eficácia limitada também porque tem meios limitados e âmbito de atuação limitado e portanto nesse sentido eu penso que uh, não são apenas as PPPs que nós deixamos de, enfim, de ter é todo um sistema que carece de reflexão e carece de reforma uhum. e há muita coisa que pode ser feita garantindo uh, a universalidade e o acesso tendencialmente gratuito uh, a, aos portugueses Garantindo isso, claro.
0: Vera Gouveia Barros, mesmo a terminar esta esta primeira parte, uma uma, uma questão muito muito rápida. Até, até que ponto é que uma percepção de degradação de qualidade no SNS acabará por empurrar cada vez mais pessoas para fora de alguns serviços? Já estamos a falar de uma população em Portugal, se não erros, já tem 30% da população já tem já tem seguro de saúde e portanto recorrerá, seguramente. A, a, a entidades privadas, e se contarmos também com os serviços como o ADSE, maior fatia da população a, terá esse acesso a um custo muito, muito mais reduzido.
2: Essa é uma questão que já se coloca, não é de agora, nem, não é resultado sequer da, da Covid. É um tema em debate já há muito tempo e que tenderá a agravar-se na por conta de, daquilo que, que o António referia, que tem que ver com o envelhecimento da população e, e decorrentemente, com o, uh, o agravar de problemas de, de saúde crónicos. Uh, portanto, eu, eu acho que há aqui de facto uh, um assunto para, para pensar muito seriamente a nível de, destas questões que o António referiu, que tem que ver com, com quem é que deve produzir, como é que deve ser financiado eu não me quero meter uhum. <risos> sobre os, os campos da economia da saúde, que claramente não, não domino mas, mas é um debate que temos de ter coletivamente
0: Muito bem, e vamos seguramente tê-lo eh, nos próximos tempos vamos tendo também ao sabor daquilo que é a atualidade eh, Chega ao fim esta primeira parte da tempestade perfeita, por falar em atualidade, vêm as notícias agora, voltamos já já a seguir com António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral
1: O tempo está perfeito. Passamos
0: então para a segunda parte, com Vera Gouveia Barros, João Ferreira Tomaral, António Nogueira Leite, e vamos abrir o nosso comitê de crédito já aqui no início desta, desta segunda parte, uh, aquele momento em que avaliamos o que de bom e de mau, ou de menos bom, se quisermos, se passou nos últimos dias. Uh, Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que, o que, é que aprova esta semana?
2: Esta semana aprova a inclusão de Portugal na chamada Lista Verde do Reino Unido, mas atenção que uh, isto é, uh, e, e é uma vantagem que nós vamos ter, ainda por cima, porque os nossos concorrentes mais diretos, um, Espanha, Itália, Grécia, estão, estão fora deste lote de países que, para os quais as viagens não obrigam depois à realização de uma quarentena. Aqui o, o que eu quero deixar claro é que temos de aproveitar esta, esta oportunidade, estas próximas uh, semanas, uh, para que uh, esta, esta reabertura depois também possa ser um, um continuar de, e, e nos conduza a um verão do nosso, do nosso contentamento. E para isso há que atender que estes turistas são os, os primeiros a marcar as viagens, portanto à partida serão aqueles que estavam mesmo ansiosos por, por retomar esta atividade, portanto uhum. do ponto de vista dos economistas é aquilo que nós chamamos uma procura pouco elástica
0: <risos> é, aqui,
2: é aqui importante vieram logo fazer, claro. vieram logo fazer uma gestão do preço e, e nessa gestão do preço atender também que estes turistas deixam de estar sujeitos à quarentena mas eles continuam a ter de fazer testes PCR à partida e depois quando quiserem uh, regressar aos, ao, ao Reino Unido o que é para eles um custo fixo e portanto tentar aqui também aproveitar um bocadinho para tentar aumentar a, a estada média uhum. por outro lado nós temos de fazer aquilo que tradicionalmente fazemos bem, que é receber, sermos hospitaleiros, termos um serviço de qualidade, mas temos também de ser bastante organizados porque há, há a questão sanitária, portanto não podemos ter aquelas imagens que às vezes vemos de aglomerados nos aeroportos à espera de entrar. E, e também porque estes turistas terão de, de fazer o tal teste PCR antes de regressar ao Reino Unido e, portanto, temos daqui de ter as nossas competências de gestão ao máximo para que não haja atrasos, facilitar ao máximo, tentar até integrar a realização do teste na própria experiência, se possível, realizá-los nas unidades hoteleiras com marcações antecipadas, em que corra tudo
0: bem. No fundo, transformar isto numa, numa vantagem, de alguma maneira, não é?
2: Transformar Passa, isto numa vantagem.
0: Passarmos, passarmos uma boa imagem. E, aliás, e o reflexo disso é que dos 26 voos do Reino Unido previstos para Portugal hoje, 17 são para Faro. Portanto, há aqui claramente um peso do turismo. Sim, sim,
2: são consumidores de sol e praia no mercado, mercado português.
0: Isso nós temos. Muito bem. João Ferreira do Amaral, o que é que, é que aprova esta semana?
3: Aprovo os indicadores que vai havendo, de facto, uma retoma económica a nível de, das áreas economicamente mais relevantes do, do mundo. Não quer dizer que seja em todo o mundo, porque infelizmente há países que, que estão com abraços com um o recrutimento da, da pandemia, mas penso que em termos de, de evolução económica global vamos ter um período de recuperação significativo. Penso que, aliás, já há alguns indicadores mesmo que indiretos que isso é assim, não é por acaso, penso eu, que o preço do petróleo tem aumentado e, portanto, isso significa que, desse ponto de vista, podemos contar com um ambiente bastante melhor do que foi o ano passado.
0: Uhum. Espera-se uma, uma, um crescimento de, na casa dos 13% do PIB este trimestre para Portugal. É natural
3: devido a queda muito grande que houve no, no segundo trimestre do ano passado, portanto, é uma recuperação forte. Muito forte também. Muito forte.
0: Muito bem, vamos esperar por ela então. António Garaleto, o que é que aprova também esta semana?
1: Eu aprovo a notícia, ou as notícias ainda vagas e pouco detalhadas de que, como contrapartida dos apoios que vamos ter da União Europeia e em linha com aquilo que ocorrerá com a transformação digital da administração pública, onde vão ser feitos investimentos muito vultuosos, haverá um plano ou pelo menos uma proposta no sentido de fazer alguma e uh, uh, espera-se que a totalidade do que é possível dessa reestruturação fala-se em fusões de organismos públicos em readaptação em partilha de recursos comuns uh, uh, enfim, as notícias são muito vagas uh, não, não até agora não levantaram grande interesse da, do ponto de vista das forças políticas no Parlamento uh, mas eu acho que são um sinal de que não vamos apenas gastar, investir uh, e vamos realmente transformar e aproveitar esta oportunidade para ganhar eficiência uh, na realização das funções do Estado, coisa que durante muitos anos uh, tem sido secundarizado face a outros objetivos. Muito bem, Eu vamos acho ver. Isso é positivo. Vamos ver se é, desta, se é desta então.
0: E agora vamos passar aos chumbos. Vera Gouveia Barros, o que, é que, o que é que merece a luz vermelha do de seu lado esta semana?
2: Eu, uh, vou chuvar a forma como decorreram as comemorações do título tipo do Sporting. Uh, várias, uh, várias considerações aqui, eu tenho ouvido muita gente dizer que era inevitável, uh, outras que uh, houve aqui um, um desleixo, bom, eu acho que houve várias coisas a correr mal. Se isto foi uma surpresa, em certa medida foi, porque, por um lado, não seria a primeira vez que nós veríamos o Sporting perder tudo em duas semanas, portanto, eu, eu confesso que estava confiante, ainda por cima era dia 11 de maio, era o aniversário daquele golo do Kelvin aos 92 minutos, por isso eu, eu ainda esperava que o Goa Vista pudesse fazer proeza idêntica. Uh, e depois eu acho que nós fomos todos apanhados de surpresa também pela quantidade de sportinguistas que há, porque estiveram escondidos nos últimos...
0: Durante 19 anos, anos,
2: não? No, sim, durante 19 anos e, portanto, <risos> ficámos surpreendidos. Mas, uh, à parte disso...
0: Não há aqui uh, sportinguistas no painel, não. Uh, uh, João Ferreira do Amaral, tem clube? Eu sou abstêmio É abstêmio eu é. também sou abstêmio E o António e, Nogueira Lá... E tantamente ah, eu...
3: abstemio. Exato. Eu mas também. eu conheço
2: muito. A... Eu conheço muitos abstémios que, de facto, dizem. Ah, eu, é, é, aliás, é um traço do, do sportinguista.
3: Muitos abstémios
0: ah, saíram à rua, então, na semana passada. Eu é sou
2: sportinguista, mas não ligo muito ao futebol. <risos> embora eles não liguem muito ao futebol, nestas circunstâncias, eu acho que ter tido os, um ecrã gigante cá fora não foi grande ideia, porque, de facto, embora não liguem muito ao futebol, haviam de querer ver o jogo. Um, portanto começa logo por aí se calhar o facto de estarmos em eleições autárquicas também ajuda a explicar algumas ah, algumas, algumas decisões Alguns meios ah, que se perderam se... Pois, isso, isso, isso acontece nas caixas de correio. Mas acho que podia ter havido aqui uma articulação com o Sporting, mas, mas também com a Juvelel porque sabemos que o clube é uma coisa e aquela é claro que é outra, eu não sei bem se é a claro que tem, tem liderança agora, acho que tem uns problemas judiciais os, os líderes uh, mas, mas alguém há de estar a tomar conta e, e podia-se ter feito aqui como, por exemplo, não sair o autocarro é, enfim, é, o ano passado tivemos uma experiência diferente na comemoração do título. Muito diferente. Que é o ano passado não, houve,
0: não houve, sim, sim. claro. O, foi o Porto que ganhou, aliás, o António Garalé também tu. é adepto do, do, do Futebol Clube do Porto, sim. não é? Exato. É, e, é, uma coisa
2: mais, é uma coisa mais comum. Foi muito mais
0: o ano passado a vossa comemoração. Sim,
2: sim, então. também já é o hábito, não é? Já estamos, é mais um. Uh, mas, mas dizer que, bom, isto está feito, não é? Portanto, agora uh, procuremos tirar vantagem isto e o que nós tivemos aqui foi uma experiência que numa autoridade de saúde se arriscaria a fazer deliberadamente, mas nós tivemos, porque tivemos uma, um monte de gente toda junta a comemorar, provavelmente aos abraços e beijos, e portanto daqui acessivelmente uma semana vamos ver o que é que aconteceu aos números e se nada de especial tiver acontecido, Pronto, nós sabemos que se calhar muitas das limitações que ainda estamos a viver são desnecessárias. E por outro, eu também incentivo uma linha de investigação em nível de tratamento baseada na naftalina, não na cloroquina, mas na naftalina.
0: <risos> muito bem, Vera, está com muito humor também atribuído a sua bola é, vermelha bola um vermelha de para que os festejos verdes. Com
2: claro. irritação. Dizem que eu estou com azia, é normal. Porque isto, o, o sistema digestivo reage normalmente à dieta que lhe dão. Pronto. E esta foi um vulgar.
0: <risos> João Ferreira do Amaral, o que é que chuma esta semana? A, a, que,
3: a quebra de natalidade que se verificou o ano passado, uh, não incluindo os efeitos da pandemia, portanto, a pandemia só se fez sentir em termos de natalidade em dezembro, mesmo no final do ano. Uh, e, portanto, se olharmos para o período de janeiro a novembro de 2010, relativamente a 2020, relativamente a 2019, temos uma quebra significativa da natalidade. Eu considero isto muito preocupante, porque nós estamos num caminho de não sustentabilidade em termos demográficos e, enfim, um dia provavelmente poderemos debater isso aqui também. É, é algo que, é, para um país, é sempre muito mau sintoma.
0: Pode ficar marcado já para a próxima semana, porque uh, os, os problemas que isso traz para a segurança social e para os sistemas de saúde, no fundo senta uma olhada económica também que pode estar em causa
3: não é? sim claro. vai para além disso claro. estes já já disso si são muito complicados mas vai para além disso os efeitos vão para além disso negativos
0: muito bem está atribuída também aqui o chumbo na questão da queda da natalidade António Negrolete o que é que chove esta semana
1: olha eu uh, havia vários temas que poderíamos chumbar algo enfim não quis voltar à comissão de inquérito ao BES novo banco onde teríamos uh, muito material. Dava várias tempestades uh, e, perfeitas. E, e tinha por ac... Exatamente. E tinha por acaso o mesmo tema que agora, enfim, não tenha a mesma capacidade de fazer humor sobre o tema, mas há uma coisa aqui que me deixa preocupado, porque é verdade que and eleições autárquicas, mas vai para além disso. Tem a ver não, uh, com o evento, enfim. Uh, é evidente que não, não uh, percebe-se, que tenha acontecido percebe-se, ou seja, que os adeptos tivessem ao fim de 20 anos esta vontade de celebrar, acho difícil que tenha sido uma coisa tão pouco organizada do ponto de vista da intervenção das autoridades públicas. E mais interessante foi o passo a culpas posterior, um estado estado do desporto que diz que as celebrações não têm nada a ver com o desporto um presidente da Câmara a dizer que não, não sabia nada do tema uma juventude leonina que ontem na televisão mostra um mail que enviou para a Câmara Municipal de Lisboa a pedir autorização para instalar o ecrã gigante mas que aparentemente se perdeu nas autoestradas ciber da idilidade da maior cidade do país e enfim e a habitual super performance das tutelas do Dr. Eduardo Cabrita. Portanto, aparentemente ninguém tem culpa, aparentemente foi, enfim, ninguém estava na sua função, mas o que é facto é que ainda uma semana antes tínhamos ouvido da parte de, do jovem secretário de Estado exatamente a ideia de que haveria enfim, encontros entre as várias entidades responsáveis para planear qualquer coisa pelos vistos, não planearam e não aconteceu. Este passa a culpas é mau, porque as pessoas devem ter a coragem de assumir aquilo que corre bem e aquilo que corre mal, e aí naturalmente correu mal, na perspectiva da saúde pública, mas aparentemente a culpa foi só dos adeptos, porque não houve ninguém na administração que tivesse minimamente a ver com o assunto. Uhum. E é imprevio, de facto. Aconteceu assim.
2: Melhor, melhor para o Porto ter ganhado
1: <risos>
0: Exato, que fica o ensinamento para o próximo ano, então. Muito bem, estão atribuídos os chumbos e as aprovações desta semana no nosso Comitê de Crédito. Vamos ainda no tempo que nos resta, que já não é muito, falar do futuro da Europa. Isto a propósito da conferência, precisamente sobre o futuro da Europa, que consiste, foi lançada há uma semana, consiste numa série de debates e discussões promovidos por e para cidadãos, que vão permitir de facto às pessoas, cidadãos europeus, partilhar as suas ideias para o futuro comum, é este o mote oficial. João Ferreira do Amaral, que aliás sugeriu este tema, o que, é que, o que é que tem a dizer sobre este longo processo de debate, se quisermos?
3: Bom, eu evidentemente sou a favor de, de debates sobre o futuro da Europa, penso que isso é crucial, infelizmente em Portugal é uma coisa que no passado se demonstrou que, que não há interesse em geral em debater, no fundo nós adaptamos àquilo que os outros decidem e isso é tremendo. Uh, espero que ao menos desta vez haja maior debate e maior capacidade de, de, de nós nos, uh, nos, uh, nos uh, esclarecermos mutuamente sobre o que é que significa o futuro da Europa e o que é que significam as alternativas em, em jogo. Agora, uh, do meu ponto de vista, há aqui um aspecto que me parece muito bizarro, que é porque não se percebe bem como é que os resultados deste debate a nível da Europa vão ser aproveitados ou não em termos depois do que interessa, que é a alteração do enquadramento, inclusive dos tratados que, que deste momento regem a Europa. A Europa está de facto bloqueada, isso é, é, é visível e é sentido um pouco por toda a gente uns, uns dando uma justificação, outros dando outra justificação, mas a verdade é que a sensação que se tem é que a Europa hoje está bloqueada naquilo que são decisões fundamentais. A minha dúvida é saber, como digo, em que medida este debate pode levar a uma alteração para, para se desbloquear... O que tem sido o que tem funcionado mal e é muito na União Europeia. No fundo, como é que isto se vai refletir? É, no até porque da, os, tá. os governos fogem como Diabo da Cruz de alterar os tratados, o que se percebe, porque é uma enorme confusão a nível de cada país alterar os, os tratados, principalmente aqueles em que é, é obrigatório haver um o referendo, referendo e, e também não faz sentido alterar os tratados sem. sem do meu ponto de vista, se forem alterações profundas sem o referendo. E, portanto, a minha grande interrogação é com o que é que deste debate sairá e quem é que vai ser o canalizador, digamos assim, destas claro. propostas para, para alterações
0: legislativas. Estaremos perante um, enfim, um processo para eu acho que é um simular... Processo
3: para, eu penso que sim, que é para ir dando mais tempo a que eu suceda um milagre, isto é, que os países pagam de acordo. Não sei muito bem como, até porque as próximas eleições europeias de vários países não me parece que vão dar resultados que, que permitam uma maior convergência em, em questões hum. básicas.
0: Já agora, João Fadão na, na leitura que eu fiz sobre este tema, diz-se diz que as conclusões desta conferência requerem unanimidade para serem aprovadas e que o plenário, que é constituído, constituído por mais de 300 membros, deverá atingir unanimidade sobre propostas por isso, e conclusões. É
3: isso logo se deu, o que é que isso vai... Portanto, vai ser uma cima. série de lugares comuns... Ou o plenário, gente, é, escolhido, claro. é, o plenário é escolhido de forma uh, enviesada para permitir uma, uma unanimidade o que me parece que não fará sentido nenhum ou então espera-se que haja uma unanimidade entre os dedos, como e bem, vai ser uma série de lugares comuns que não darão origem provavelmente a nada de útil. Portanto o, o bloqueio de decisão na Europa a meu ver é muito sério e vai continuar.
0: E, portanto, não é isto que vai resolver. António Nogueira Leite processos como este de facto destinou-se a decidir alguma coisa ou a fingir de alguma maneira a simular alguma, alguma proximidade democrática com as decisões europeias que não existe na prática, sobretudo com a Comissão Europeia?
1: Bom, aqui trata-se de, de tentar encontrar um paliativo, que me parece um paliativo fraco pelas razões que já explicaram e que eu vou tratar rapidamente aqui é nada, para comatar um problema grave que a União Europeia tem pelo menos desde há 30 anos, quando houve muito pouca discussão de um tratado fundamental, como foi o Tratado de Maastricht, E posteriormente, enfim, tem havido nomeadamente em países como Portugal, só se fala da União Europeia como fonte de patacas, não se fala da União Europeia como um projeto que é fundamental para o nosso país, para o nosso desenvolvimento e que tem uma série de constrangimentos, dificuldades, obstáculos que valeria a pena discutir. Aqui é tentar colmatar esse afastamento que não existe apenas em Portugal, mas que existe em muitos dos 27 relativamente ao projeto europeu, com grande prejuízo do projeto europeu e depois uh, dos vários projetos nacionais, uh, mas num modelo em que, como explicava ao João, uh, dificilmente uh, se poderá esperar grande coisa. Portanto, é tão óbvio, uh, para mim, que não se pretende grande desenvolvimento que eu não sei se é útil sendo que é importante que se discuta mais as questões europeias ao nível dos 27 ao nível de cada um dos países e em Portugal há um déficit enorme de debate sobre a Europa.
0: Uhum. Vera Gouveia Barros, a mesma questão. isto ah, um o processo deste... de
2: último está, Sim. está quase tudo dito.
0: Está, está, está tudo dito. Né?
2: Ideia. ideias, ótimo envolver os cidadãos excepcional exigência de unanimidade boa sorte
0: e com 300 é. membros ainda por cima
2: sim, quer dizer já às vezes, Nem 27, já às vezes não é? pessoas, como se costuma dizer onde estiverem dois economistas estão duas ideias
0: três é, três ideias se estiverem... ser simpática.
2: não, isso é juristas com juristas é que se tiverem dois há logo pelo menos cinco ideias diferentes
1: Uh, portanto,
2: imaginem com 300 e tal pessoas, é o que eu te digo, boa sorte
1: alguns dos quais Sim. juristas, imagino pois, é, <risos> claro certo, certo.
0: certo. Portanto, é uma boa intenção que provavelmente não vai dar aí nada, mas cá é,
3: Poderá haver uma coisa de positivo a nível do debate, é sempre útil, mas, mas penso Sim. que de facto nesse aspecto não, não passará Sim. muito assim. Sim, não será Sim. por aqui. Ou, o ou, são coisas,
2: ou são coisas tão, tão, tão vagas, de gerais, sei gerais, se calhar 300 conseguem arranjar 300 pessoas que concordam que a terra é redonda, é, só focar em terra planistas e pronto, sobre isso conseguem... Ou que defendam a paz mulher, na terra e, é essa... e, e o
0: combate à fome na, em África.
2: Ah, pronto, quando tem o combate à fome em África, já, já, já não sei, porque há pessoas que vão logo lembrar, se é, pá, África, fome em África, mas nós temos aqui tanta fome ao lado. Não, não. Primeiro nós. Portanto, já acabou.
0: Muito bem, portanto, ficamos assim, expectantes sobre o que será esta conferência sobre o futuro da Europa um processo então de reflexão lançado pela, pela Comissão Europeia. e Estamos a chegar ao fim e vamos então chegar ao nosso momento de tirania habitual. Uh, começando por António Nogueira Leite, se, se mandasse António, o que é que fazia esta semana?
1: Olha, eu obrigava os partidos a discutir na Assembleia e fora dela a, a questão da reforma do Estado. Aparentemente vai existir, pelo menos é um compromisso com a Europa, mas até agora não tenho, não tenho, eu sigo as notícias com alguma regularidade, não tenho visto grande, grande interesse em discutir o tema, sendo que é um tema fundamental, sendo também que é um tema em que todos, ou por ação ou por omissão, falharam ao longo dos últimos 30 anos.
0: verdade, portanto, discuta-se a reforma do Estado. Veroveia Barros, o que é que qual é o seu, a sua tirania esta semana?
2: Eu gostava de mandar acabar com o conflito israelo-palestiniano, mas como isso exige não é só autoridade, poder, é mesmo capacidades sobre-humanas. É, ah, é mais fácil
0: a tal plenário da Europeia de Europeu, 300 membros chegar a uma unanimidade, não é?
2: Pronto, vou, mas vou dizer que, embora não estando muito confiante nessa unanimidade, vou mandar que as pessoas participem, vão à plataforma e contribuam com as suas ideias... Uh, venham ao debate que é sempre o meu apelo cívico
0: Muito bem, está então também dado o seu, a sua uh, tirania da semana João Ferreira do Amaral, se mandasse?
3: Mandasse, uh, faria uh, ou esperaria que, que o governo fizer, tomasse a iniciativa de fazer uh, um Iverbanco sobre justamente o futuro da saúde, nós já pouco vamos, mas mais do ponto de vista das potencialidades que que as novas tecnologias na saúde, a telemedicina, os, contra... os, os, os tratamentos em casa, os, os tratamentos continuados e por aí fora, uh, implicam em termos de uma organização de, dos serviços de saúde, de forma a que as pessoas tenham uma saúde mais humanizada e mais eficiente ainda penso que isso é, é importante, ter um, um debate de ideias e livro-banco é um instrumento adequado para se discutirem essas ideias, como, como elementos de uma estratégia futura da saúde.
0: Muito bem, estão dadas as ordens dos três para, para esta semana. A Tempestade Perfeita fica por aqui, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barro, João Ferreira do Amaral, regressam na próxima semana, até lá pode ouvir-nos sempre nas plataformas habituais de podcast, ou se preferir ouvir-nos na emissão em direto da Rádio Observador, é às segundas-feiras às 11 horas, e claro, tem sempre durante a semana as aplicações eh, para ouvir em podcast. Até lá.
1: Tempo está perfeita.